0: Hola, estamos aquí contigo una vez más en este podcast tuyo mío en la serie 3, el episodio número 5 y como bien te había dicho hoy tenemos un invitado especial y quiero iniciar con esta frase, un viaje de mil kilómetros comienza con un solo paso. Hoy está con nosotros el doctor Darinel Navarro Pineda, quien va a estar compartiendo con nosotros parte de su experiencia, sus sueños, eh, las metas, ¿verdad? De cuántas veces eh, quizás fracasó, se volvió a levantar, yo no sé, ¿verdad? Hoy va a compartir con nosotros toda esa parte emocionante de nuestra vida en cuanto vamos nosotros avanzando y alcanzando esas metas. El doctor Marinel Navarro Pineda es médico especialista en medicina interna y geriatría, maestría en ciencias de la salud, tiene doctorado en investigación en medicina, además de ser catedrático en universidades, eh, tiene experiencia en, también en la investigación y bien, él nos va a saludar. Uh, en este en este momento. Bienvenido y siéntese con toda la confianza, doctor. Adelante.
1: Muchas gracias. Muy buenas muy buen día y pues acá este saludando, agradeciendo de antemano la invitación que estamos acá con ustedes, saludando a nuestro querido auditorio y pues dando acá nuestro nuestra experiencia de vida que he logrado en el transcurso de todos estos 41 años de vida ¿sí? y pues, muy, muy contento de estar
0: allá con, contigo. Qué bueno, me da mucho gusto. Y bueno, quiero eh, con, iniciar con esta pregunta. Eh, ¿Lograste tu sueño hasta, hasta ahora ¿Dónde vas? ¿Lograste tu sueño? Compártenos con nosotros.
1: Claro que sí, sí, sí yo también que sí lo logré bastante. Me, eh, desde pequeño, parte de mi vida, deseaba apoyar a las demás personas. Siempre he sido apoyador, ayudador. Desde muy pequeño, desde muy temprana edad, me gustaba ayudar. Tanto era que, pues, en el transcurso del tiempo le ayudaba inclusive este, a mis compañeros a, a estudiar, a, a apoyaba a mi equipo, jugábamos mucho. El gol, 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 apoyamos en todo el grupo, apoyamos en salir adelante a todo el equipo. Y bueno, no se diga también a mis papás, y que desde muy pequeño pues, también apoyé en todo lo que se refiere a, precisamente a la, al apoyo de las actividades de la casa, y de bueno, las actividades laborales, de mis padres e inclusive a mis hermanos, también apoyamos, o sea, y apoyarlos en el cuidado de los... Gracias a todo esto, pues, me fui perfilando a esta gran carrera que es la medicina, que está felizmente precisamente a nuestros seres queridos y a nosotros mismos los seres humanos.
0: Sí, la verdad es una carrera muy humana, muy bonita. Y algo que me llama la atención es que te has enfocado también a, en el área geriátrica, ¿no? Los adultos mayores. Y me imagino que, además de la experiencia que, que ya has adquirido, el estar en contacto con, con estas personas que son muy valiosas, te llenas claro que... aún más de, de, de experiencia, de, de todo lo, lo que ellos han vivido y que lo, lo comparten con mucho agrado, ¿no? Con uno, entonces, este... Pero quiero... quiero tengo una curiosidad. Eh, Tú que has estado en contacto con ellos... ¿Cómo lo has visto? Ellos, ¿será que la mayoría ha alcanzado sus sueños? Este, ¿Será que muchos de ellos se quedaron en el intento? ¿Cómo ves ese panorama respecto a, a esas metas que tenemos como seres humanos y que tenemos toda una vida ¿no? para alcanzarlos?
1: Efectivamente. Eh, eh, la mayoría de nuestros, de nuestros adultos mayores están muy contentos por lo que han realizado Y porque ese proceso de vida que han llevado Muchos de ellos ya se sienten en el sentido el de la vida En el ocaso de la vida Muchos de ellos se sienten satisfechos de todo lo que han pasado Claro, no pasa como uno lo desea como sí. bien dice no, pasó como yo quería Pero pasó y por algo pasó y muchos de ellos, la mayoría de ellos están en aceptación de las realidades que han tenido le digo, están muy contentos, muy conformes y la mayoría de todos ellos, son muy poquito porcentaje, hablando de ellos pues sí a ya han dicho que no les gustan, o desearían todavía haber estar jóvenes, o desearían tener a la familia de antes, o desearían de todo esto, sí, y hablamos con ellos, muchos de ellos están conformes con la vida como tal, pero también no hay que olvidar que el proceso de la vida y sí, vamos teniendo cambios y cada cambio de la vida hay que vivirlo adecuadamente. ¿A qué me refiero a todo esto? No es lo mismo un niño, la vida de un niño, es que ese periodo de vida es, día, es un periodo de le algunas limitaciones y sobre todo físicas y, y eso puede hacer que pues, las actividades del niño sean totalmente diferentes a la de un adulto y, sí, el adulto bien. que tiene todo su potencial físico y el potencial cognitivo que también puede llegar a tener y que va a variar bastante de la mayor el adulto mayor ya lo físico se va perdiendo y eso es también parte de la vida de nuestras limitaciones físicas que se van perdiendo, no tanto las, las limitaciones mentales no se, no se van a perder, al menos que se perder, pero si lo físico ya no, da, ya no rinden adecuadamente. Entonces, si nosotros sabemos y aprendemos y aceptamos nuestros periodos de vida, podemos vivir de una manera más agradable y confortable en este periodo de vida como acá.
0: Muy cierto lo que estás diciendo y de ahí la importancia de disfrutar cada etapa ¿no? que, que vamos pasando. Eh, considero que hay ocasiones donde se nos hace más difícil por la misma edad que vayamos teniendo cada uno eh, el enfrentar diferentes situaciones, pero es parte ¿no? de, de ese proceso, es parte de, del alcanzar también las metas con con las oportunidades y con las virtudes que uno tiene y también con las deficiencias ¿no? porque eh, nos vamos enfrentando a todo eso y con respecto a esto este, ¿qué fue lo más difícil para ti por ejemplo en, en ese proceso para llegar y alcanzar tu sueño? Hay muchas
1: cosas que se me hicieron muy difíciles sobre todo con durante el periodo de los 20 a los 30 años, que fue un periodo cumbre, porque pues prácticamente fue el inicio de la carrera, de, uno de los inicios de la carrera de la medicina, hasta los 30 años, que fue casi la culminación de esa carrera como especialista, Entonces ¿sí? Pues durante todo este periodo de vida yo miraba a mis compañeros de mi edad, y que no estudiaron medicina, y muchos de ellos ya trabajaban, ya ganaban su dinero, y ya tenían, empezaban a tener una familia, una casa, unos hijos, y empezaban a crecer económicamente, ya se este, a separarse de, de las relaciones de la atención de los papás. Y, y su servidor, pues bueno, efectivamente yo estaba encerrado, prácticamente estudiando toda la carrera, todo el hospital, estábamos, estábamos encerrados, a veces pidiéndole. ...prestado económicamente a mi papá porque no alcanzaba... ...porque desgraciadamente en esos periodos de estudiante... ...no es reductable el pago que nomás... ...y como becarios... ...pero eso fue lo más difícil quizás... ...a lo mejor ver que tus compañeros de tu misma edad... ...estaban desarrollando, estaban divirtiéndose, estaban, ...estaban creciendo con la familia... Y ...económico y que pues, únicamente uno era estudiante como eh, bien dicen los médicos somos los internos estudiantes pero bueno en esta, en esta época todavía dependíamos mucho y tanto del medio educativo como también de los papás eso considero yo que fue una etapa que uno se pone crítica de todo médico que tiene que pasar que nos tienen que, nos tienen que apoyar la familia hasta terminar, pasando los 30 años de edad
0: sí y Fíjese, doctor, que ahorita que comenta eso, eh, podemos hacer eh, la, esa reflexión de que toda meta que queremos alcanzar tiene los sacrificios. Porque muchas personas están pensando y, y, y se ven en, en un sueño, quieren alcanzar una meta, ya sea profesionalmente, familiarmente, económicamente, y piensan que todo se va a dar así nada más, ¿verdad? Por arte de magia, como decimos. Sin embargo, eh, algo que he aprendido eh, también en mi experiencia de vida es que todo lo bueno o todo lo que vale la pena requiere de sacrificio, requiere de, de mucho esfuerzo, de que mientras otros están disfrutando, como bien lo, lo decía, tenemos que sacrificar, ¿verdad? Sacrificar tiempo con la familia, sacrificar tiempo uno mismo. Es sacrificio para poder ver el resultado al final, ¿verdad? Y entonces eso es bien valioso y, y es algo que ojalá nuestro auditorio tenga muy presente porque... Sobre todo hoy en día los jóvenes quieren todo rápido, quieren todo a la voz de ya, eh, no valoran las cosas. Sin embargo, podemos darnos cuenta ya con con los añitos que tenemos, que gracias a Dios nos ha permitido que todo todo aquello requiere de sacrificio, verdad? Que las cosas no son así de fácil, pero bien vale la pena, verdad? Todo propósito, todo anhelo que nosotros esperamos llevarlo a cabo es es digno de, de caminarlo, de procesarlo, de, de tener esas experiencias y que si se cae uno, volverse a levantar y que no importa que mientras los demás están divirtiéndose y uno sacrificando lo importante es decir, alcancé, llegué a la meta, lo logré hice lo que tenía que hacer, no quedarse con ese qué hubiera sido ¿no? sino atreverse
1: totalmente de acuerdo, muy totalmente de acuerdo todas las cosas buenas de la vida implican muchos sacrificios muchísimos y pasamos por esos sacrificios bastante pues, no salir no divertirte con tus demás compañeros en esos eventos Te invitaban a cualquier evento hoy se va a casar tu primo tu amigo tu hermano tu vecino y no poder ir porque estoy estudiando porque tengo la cita de mañana porque no puedo salir del hospital, porque estoy, me toca guardia. Entonces, muchas de estas situaciones para el que se me van a presentar precisamente en aquel... y tenemos que pues solventarlas, tenemos que pasarlas a aquellas personas que queremos lograr una meta. Y eso considero yo que ha sido este pues algo que tenemos que vivir con Lograr para lograr un objetivo, para lograr algo en la vida, que pues tiene que verdaderamente dos cosas, luchar por ella y tener mucha, mucha, mucha paciencia, mucha vocación para que esto se pueda lograr culminar, y no solamente el simple hecho de que me gusta algo lo quiero realizar, es válido, sí. Estoy de acuerdo, te puede gustar que tú quieras algo, que tú quieras realizar algo, pero ese costo de lo que es ese, ese tiempo que tú vas a lograr, ese sacrificio que vas a hacer, pues tienes que tener esa capacidad para llegar a lograr todas esas metas, ¿sí? Todo para lograr hacer, como siempre me han dicho, hay que ser el mejor. Si vas a hacer las cosas tienes que hacerlas lo mejor posible Ser el número uno en hacer bien eso Porque si no, no tiene caso hacerlo Y mejor darle chance a la persona que más que lo que hace Eso es lo que día a día hemos estado haciendo Tratando de ser el mejor en las cosas Y eso no significa que por ser el mejor también me voy a creer pero el más, más de todo, no, hay que ser mejor y hay que ser un líder y hay que ayudar, hay que enseñar a la demás generación que viene abajo de ti para que también sean los mejores que uno. Porque también eso es algo muy importante de nuestra vida, ¿sí? a, a tanto aprender, tanto apoyar, pero también enseñar, enseñar a dejar justamente el legado a nuestros seres queridos porque tampoco no somos eternos Que somos de paso nada más acá pero hay que hacer las cosas bien ¿vale? así esto, es pues es lo que me ha tocado hacer en todo este proceso de vida
0: que he y algo algo que es, bueno eres catedrático además ¿verdad? en nivel medio superior y has dicho algo bien importante eh, dejar el legado ¿no? a las siguientes generaciones eh, al trabajar con los jóvenes creo que te encuentras ahorita nos nos vas a compartir algo de eso te encuentras con un sinfín de cosas, ¿no? Tanto aquellos jóvenes que son completamente soñadores y aquellos que quizás dicen, ¿no? Ubícate, ¿no? Pon tus pies en la tierra y quizás no logres mucho. O que, que están batallando aún creo con ellos mismos en, en, esa, en esa lucha de querer alcanzar algo pero al mismo tiempo decir no puedo por, por la circunstancia que sea ¿no? pero que es bien importante transmitirle a, a, a las generaciones de que todo aquello que desees lograrlo creo, considero, se puede hacer cuando tú tienes fe en ti mismo, fe en Dios y fe en trabajar las cosas, porque muchos dicen, sí, yo quiero hacerlo, como bien lo decías, pero no trabajan en eso. Quieren hacerlo, pero, pero no empiezan a dar ese paso, ¿verdad? No empiezan a hacer las cosas y se quedan en el intento, echándole la culpa al sistema, a los padres, a muchas cosas, menos en reconocer y decir, bueno, es que yo quise, pero nunca tomé la decisión de hacerlo, ¿no? cuéntanos esa, esa parte con los jóvenes, cómo los ves están adelante, adelante así
1: es, efectivamente, eso es parte de la orientación que debemos de darle la orientación vocacional que le debemos que dar a cada uno y que dentro de parte de todo esto que hemos ido catedrático en todo este tiempo, que es bastante me he dado cuenta de varios aspectos sobre los alumnos, uno de ellos precisamente es que tengan la capacidad para lograr ese sueño y esa realidad, esa carrera sí. eso es muy importante, hay gente que sí tiene la capacidad aunque sea gente con bajos niveles económicos, pero si tiene bastante, ese tipo de gente tiene que ayudarse de alguna u otra manera porque esa gente va a ser buena para este trabajo. En el trabajo o carrera profesión no solamente me dice que es, estoy hablando de una licenciatura. También estoy hablando acerca de una carrera técnica que puede ser muy bueno. ¿sí? Claro. Muy bueno en ese aspecto. Y ¿sí? pues yo hasta diría hasta lo apoyaría. ¿sí? Ayudaríamos para que eso sobresalga. ¿sí? en lo que es bueno Porque, y eh, desde los primeros días que veo a mis alumnos en frente a la clase yo les digo miren muchachos, yo voy a ser muy sincero, yo estoy acostumbrado a dar clases a la gente que en verdad le guste lo que está haciendo acá con ustedes, si ustedes les gustan acá vamos a pasarla muy bien si ustedes no les gustan pues bueno, no se engañen traten de hacer lo que les agrada pero también eso, háganlo con la dedicación, con la convicción, poniéndose la camiseta, poniéndose la vocación de que van a lograrlo haciéndole ¿no? todo eso. Y busquen precisamente personas, júntense con personas que tengan la misma vocación por eso, porque también eso es importante, con quién te vas a juntar, con quién te vas a asesorar, con quién te va a dar la tutoría la, del crecimiento. Entonces, precisamente parte de eso, yo soy uno de los pocos catedráticos que no me gusta pasar lista porque yo no quiero portar a mis alumnos para ir conmigo aprendiendo. El que quiera aprender, bienvenido, ya hasta platicamos demás, y como yo les digo, mucho, mucha de la carrera de la vida, incluyendo la medicina, viene siendo autodidacta. Y la autodidacta sí. significa que uno solo Así tiene es. que agarrar y aprender para que crezca y así cuando te vas juntando con las más personas que también es autodidacta vas haciendo ese sinergismo, esa unión para aprender más y para saber más y para apoyar a resolver los problemas que se dan y eso es bonito también encontrar ese tipo de gente que, toca, que he encontrado muchísima gente así que te apoyan, que se unen ¿sí? y que te estimulan a uno mismo a crecer más, tanto como alumno como profesor, porque también el profesor aprende de sus alumnos. Así Ahí. es. Entonces la enseñanza siempre está en ambas direcciones y tanto ellos nos enseñan como nosotros los apoyamos. Y alguno de ellos me ha tocado decirle, mira, mira compañero, con todo el perdón, pero pues usted no es bueno para esta cosa pero ya me di cuenta que es bueno para la otra, ¿por qué no será para la otra? Y va a ser muy bueno y va a ayudar más claro. haciendo la otra cosa. Entonces, todo eso como orientador también de la vocación de vida, eh, nos hemos percatado en apoyar a cada uno de nuestros alumnos y ¿sí? a cada persona que también nos pide un consejo de los destinos así como tal. Cuando vienen a pedirme un consejo a algún muchacho de la, a alguna persona de la de la prepa o que quiere entrar a medicina, le digo cómo es, cuál qué vocación deben de tener para ser alguien bueno, claro. para alguien en esta carrera bueno que es lo que nosotros necesitamos.
0: Así es, bien cierto que... En este mundo se necesitan muchas cosas de todo, ¿verdad? Entonces no todos pueden ser profesionistas, no todos pueden ser médicos, no todos pueden ser eh, licenciados o maestros, ¿no? Pero que en lo que eres bueno, en eso, hazlo, ¿no? Y, y creo que lo vas a hacer con mucho más gusto. Alguien dice por ahí, este, yo disfruto, a mí me gusta hacer esto, disfruto lo que hago. Y cuando lo disfrutas, no lo ves como un trabajo, sino cómo hacer algo que te agrada porque naciste para eso, ¿no? Creo que parte de, de, de alcanzar esas metas es saber cuál, cuál es eh, la razón en, en nosotros vaya para poder como bien lo decías, a ti te agradó servir desde muy pequeño y estás en eso, ¿no? Y yo creo que disfrutas tu trabajo. Entonces, eso, eso es lindo, que tú encuentres lo que a ti te agrada hacer para que lo disfrutes y sobre todo para que tengas esa pasión por alcanzarlo, ¿no? Porque cuando se vuelve una carga para uno, ni lo disfrutas, te estresas, eh, lo haces con de mala gana etcétera, ¿no? Y te salen mal las cosas. Entonces, no es esa cuestión de decir, ay, pues esto me tocó ser y ya no, sino que si a ti te gusta ser chofer, pues qué bueno, pero que lo hagas con agrado y como decías en uno de tus comentarios, bueno, lo voy a hacer lo mejor posible, ¿no? Este, lo que tú hagas, pero que lo hagas lo mejor y con excelencia, ¿no? Y, y, y algo que también considero que es, es bien importante es la objetividad para poder alcanzar aquello que te has propuesto, ¿no? Háblese de la meta que sea, porque esto te va a ayudar a alcanzar esa meta. Por, hace rato mencionaba ¿no? y, y comentábamos, nos tenemos que, en, en el proceso tuvimos que decir no quizás a muchas fiestas, no a, a muchas cosas, pero era porque cuando uno sabe lo que quieres alcanzar, tienes que quitar los distractores de tu camino para ser objetivo y llegar al punto donde quieres llegar. Creo que si no puedes, si no eres objetivo, no vas a poder alcanzar eso, ¿no? Entonces...
1: Es. Es totalmente ...de acuerdo, amiga. Eso es importante. Lo que tú hagas, no verlo como un trabajo. Eso debe de verse como un gusto. Porque si a ti te gusta hacer las cosas... O sea, a mí me apasiona venir al hospital para a mis pacientes. A mí me gusta ver pacientes. A mí me gusta ayudar a la gente en el área de la medicina, donde yo estoy, en los adultos mayores. Pues yo no lo veo como trabajo. Por eso me dice, doctor, trabaja mucho, es que a mí me gusta hacer eso, yo no lo veo como trabajo. Yo puedo estar toda la noche, viendo en la madrugada, y así ha pasado, y me gusta. Sí. Pero eso costó precisamente ser bastante durante la vida, tener el enfoque, la objetividad de lograr. Y es bonito, y cada vez que luego que empiezas a hacerlo, te gusta tanto que cuando vienes a ver, Has leído un montón de cosas, sabes bastantes cosas, analizas bastantes cosas, evalúas bastantes cosas que te dices, vas y qué bárbaro soy, te analizo sí. bastante, pero es, es con el afán de apoyar, de ayudar, de conocer, e inclusive cuando más te va gustando las cosas, más te va celebrando a ellas. Entonces, y son cositas, y son detalles que uno debe de tener, uno debe de tener amor y pasión por lo que hace y debe de ser muy, muy centrado, muy objetivo, ¿sí? para que haga precisamente, sea un éxito en la vida profesional y no vea el trabajo como un mal trabajo, sino como una pasión por lo que uno le gusta hacer. ¿sí? Y así como bien dice el Dicho, jamás, verá, jamás trabajarás algún, un, dos, algún día no que ese trabajo, este trabajo será un gusto, un placer en hacerlo, inclusive será una gran bendición tener.
0: Sí, sí, así es, completamente de acuerdo. Y, y bien, cierto, la carrera de medicina, bueno, la profesión, ¿verdad?, que ejerces muy bonita, una labor muy noble. Muy sacrificada ciertamente, pero también muy satisfactoria, ¿no? El poder servir independientemente de que si la gente te lo agradece o no, sino el hecho y la satisfacción que te queda después de haber... Eh, servido es muy bonito. A mí una de las frases que me gustan en la Biblia es, es esa. Jesús dijo, no es mejor dar que recibir. Y también Él dijo, yo he venido para servir y no para ser servido. Y esa frase se me ha quedado muy grabada y creo que hay muchas profesiones y muchos trabajos o labores que se desempeñan en las que uno puede tener ese privilegio, porque es un privilegio poder servir con alegría porque hay quienes lo hacen como un trabajo y lo hacen de mala gana, pero cuando lo disfrutan así como lo has dicho es un privilegio, es, es una bendición de Dios el poder hacer algo, que lo disfrutas y qué mejor que servir, ¿verdad?
1: Así es, Aminita totalmente de acuerdo pues yo soy totalmente de acuerdo que mucha Todas las cosas que hemos hecho, pues gracias a la bendición de Dios, pues ha salido todo. Y cosas que pensaba que eran difíciles durante la carrera, durante el conocimiento, digo, pues hay que tener fuerza. Dios mío, dame fuerza y vamos a echarle ganas. Yo me comprometo en echarle ganas, pero soportame todo este proceso sí. que tengo y. Y pues, digo, quizás no te van a hacer las cosas como tú quieres que se hagan, como tú piensas. Pero, o sea, cuando vienes a ver, dices, ay, miren ya salté todo esto, ya lo hice, ya lo logré, pero no de esta manera. Sí, lo logré de la otra manera y no era difícil. Y además lo hice mejor. Entonces, sí, se lo, logran los objetivos propuestos no tanto como uno piensa pero sí se lo pueden lograr todos esos. El chiste como bien dice, hay que poner el esfuerzo y ¿sí? ¿sí? tener ese pensamiento muy positivo de ser el mejor en lo que vas a hacer. el Número uno, y enfocarte bastante en eso, quitarse la distracción que hay del mundo, justamente esa distracción que puede enfocarte un poquito de tus de tus casillas. ¿sí? Yo no digo que no fui tentado, pues sí, fui tentado, pero pues me regresaba otra vez. No me va a pasar y vamos a echarle ganas. Y eso sí ayudamos bastante con la ayuda de Dios, de tus seres queridos, que también apoyan de la familia, es muy importante. La gente que está a tu alrededor, que cree ¿sí? ¿sí? en eh, ti. Todo, todo ese este, este red de apoyo social, tus pacientes, hijos que te lo agradecen y que te dicen muy bonito muchas gracias doctor por ayudarme con esto, por apoyarme por explicarme adecuadamente yo no lo sabía y gracias a eso ya bastante sé ya puedo controlar mi enfermedad ya puedo salir de todo esto porque todas esas situaciones es muy bonita, es experiencia de vida creo yo, Y ahorita en este periodo de vida que estoy si ¿sí? Dios me recogiera pues estaría agradecido por todo lo que he hecho y si estoy aquí es porque yo sabe que, me, que tengo que necesito hacer más cosas. Así es. Porque precisamente me tiene encaminado y aquí estoy. Y aquí sigo y aquí estoy hasta y haciendo lo mejor que se pueda, hasta esperar el bien que
0: me recoja. Así es. Bueno, estamos aquí porque aún hay mucho por hacer, ¿verdad? Y hay un Así propósito es. de Dios en nuestras vidas. Y, y qué lindo que, que estemos caminando sobre eso, ¿no? Es, eso es la mayor satisfacción cuando tú sabes que estás caminando en el propósito, en lo que fuiste enviado a hacer a esta tierra. Y que lo disfrutas, ¿no? Eso es algo bien, bien valo, valioso. Y algo que me agrada cuando veo tus fotos este, ahí con los adultos mayores y, y veo a todas esas personas con una sonrisa en sus labios. Y, y, y yo me imagino, ¿verdad? Las experiencias que, has de, que han de compartir y que han de vivir. Pero lo más hermoso que rescato de, de esa parte de tu labor es el poder valorar a los adultos mayores, porque hoy en día considero que muchas generaciones nuevas les han perdido el valor, eh, cuando ellos tienen experiencia, conoc esos conocimientos, porque bueno, yo he conocido adultos eh, que no tuvieron la oportunidad ni siquiera de terminar la primaria o la secundaria, pero tienen mucho conocimiento porque les gustó leer, porque este, preguntaban en lo que ellos hacían y eran muy certeros y con mucha sabiduría. Y eso es agradable, ¿no? Escucharlos, platicar con ellos. Pero que lamentablemente hoy muchos jóvenes eh, se pierden ese contacto por... Por estar ocupados en otras cosas más. Sin embargo, creo que esa parte muy noble de tu labor, el poder darles ese valor a ellos, sobre todo en esa etapa adulta, y por lo retomé, por lo que acabas de decir, ¿no? Que en el momento que Dios nos llama, estamos preparados, pero qué lindo poder llegar a una etapa adulta pero poder decir fui valorado, este, me siento bien conmigo y también con la gente, porque la familia es bien importante, la familia es fundamental en nuestra vida, pero que también podamos sentir esa aceptación y ese amor de nuestra familia. ¿no? Esto es creo que pieza clave tanto cuando las, lo, los niños están pequeños, se están formando, pero también en esa etapa, Adulta porque creo que los adultos vuelven a ser niños
1: o me ah, equivoco sí. de cierta manera sí es y la etapa de adulto y yo son etapas más frágiles de la vida, son los extremos son sí. las fragilidades hay mucho en común mucho en común en este aspecto por el nombre de fragilidad por el, el nombre de fragilidad que tenemos sí. pero que cada una tiene sus etapas, sus características muy específicas y ¿sí? que, que gracias también a la experiencia de vida que tienen los adultos mayores, podemos lograr bastantes cosas interesantes y nos dejan mucha mucha experiencia como tal, mucha educación a, cada, a nosotros, los jóvenes y a nosotros, a los niños nos ayuda Precisamente. Ahorita acordándome que de parte del de amor que tengo precisamente a la, esta carrera que es la geriatría y gerontología que se enfoca a los adultos mayores es porque, pues sí, desde los mis primeros dos años de vida fui criado por mi abuelita materna. Y ella, pues, prácticamente fue mi mamá los primeros dos años, prácticamente me alimentaba, me daba de comer casi la mayor parte del tiempo mientras mis papás trabajaban. Sí. Y pues ese amor que ese pues, que tuve desde pequeño, desde los primeros años de vida, pues se fueron reforzando conforme pasaban la, pasaba la vida, escuchando, me encanta mucho escuchar las historias de los adultos mayores y ¿sí? ver las historias que ellos tienen, saber conocer este todo lo que han pasado, todo lo que han vivido. Y todos los consejos que nos dicen para que no caigamos precisamente en los errores que ellos ya cometieron ¿sí? pues eso es muy bonito y eso también, esos consejos que nosotros damos, pues vienen de ellos, Así nosotros los, los jóvenes pues los, inclusive los médicos especialistas como si la vida, vienen de ellos los consejos de vida de nuestros adultos mayores, que nos los dejan precisamente grabados y pues bueno, eso también nosotros los llevamos a cabo para no caer entonces, sí, son momentos muy apreciados, el adulto mayor tiene que siempre ser identificado. siempre tenemos que prestarle atención para no caer en esos errores como tal y muchos adultos mayores y nos, nos pueden apoyar en un sinfín de cosas. Por eso ahorita, durante toda esta epidemia que nosotros estamos viviendo, que muchas de esas causas de muerte de un adulto adultos mayores, pues es una tristeza una tristeza de un poco a nuestro corazón, pero bueno, hay que seguir adelante con las medidas pertinentes y cuidar bastante y valorar bastante a las personas que tenemos a nuestro lado ¿Ah, sí? porque sí son, gracias a ellos gracias a los adultos
0: consejos de los adultos mayores la vivencia las experiencias que nos dejan ellos o a sea, nosotros nos transmiten que pues podemos ser mejores personas así es y bueno eh, muy muy interesante todo lo que nos has compartido y no sé si quisieras este concluir con algo para el auditorio respecto a a esas metas y, y sueños que, que hay que alcanzar y creo que todos tenemos que ser soñadores en esta tierra, ¿no? Pero algo que les quisieras decir en especial para, para ir claro. adelante.
1: Claro que sí. A nuestros adultos mayores pues, siempre hay que estar dignificando. Siempre hay que escucharlos, apoyarlos, dejarlos hablar. Y... ¿Sí? ¿Sí? El voz y voto que ellos tienen es un voz y voto que pesa bastante, y aún pesa bastante y aún debería de pesar bastante en nuestra, en nuestra sociedad. Motivo por el cual pues yo siempre he dicho, siempre dejo que hable un adulto mayor para que vaya escuchando su punto de vista, que vaya dando cuenta de todos los detalles que ha tenido en su vida. Y claro, si tengo la oportunidad de apoyarlo, de eh, decirle alguna sugerencia pues con gusto se la di en ese aspecto con tono y respeto de la perspectiva hacia las personas Lo hacia los jóvenes yo diría eh, y a los niños también yo diría que los sueños se pueden lograr siempre se logran los sueños siempre y cuando se dedique esfuerzo y tiempo para eso como hemos comentado hay que centrarnos y esforzarnos enfocarnos enfocarnos precisamente a esas metas y, y evitar precisamente cosas que nos desvíen del camino de lo que nosotros queremos. Cuesta mucho, cuesta, cuesta bastante ser el número uno y cuesta vida, cuesta, cuesta tiempo de vida, cuesta economía, porque también es un poquito, pero todo esto vale la pena hay que buscar de la mejor manera crecer para que cuando ya uno esté, logre terminar todo esto, hasta les juro que a veces mi cuenta se da uno de que ya pasó hasta ya creció no es pues más, hasta que es, es tan es tan bonito todo este proceso que hasta quiere estudiar más, crecer más apoyar más o en mi caso quiero saber más porque siempre he sido un poco inquieto en la vida de qué es esto, qué es lo otro, cómo hace esto, cómo al otro. Y esa inquietud y ese, y ese proceso de lograr hacerlo, de enfocarme, pues ha, ha estado, ha logrado que yo esté donde estoy. Y pues me gusta mucho y este y lo que yo hago lo hago con amor, no lo hago como si fuera un mal trabajo, sino lo hago con un amor como tal, con la sinceridad que se que también debe de, debemos de tener, porque hay que hay que ser sinceros con uno mismo. Puedo hacer las cosas adelante, no las puedo hacer. Bueno, voy a pedir ayuda para apoyarme. Si no podemos, pues, y no buscamos otra manera para hacer las cosas. O buscamos otras cosas para hacerlas y hacerlas bien. Entonces, y tenemos cada, cada sueño que uno tenga, cuenta, y no es fácil, no es fácil alcanzar los sueños, eso sí cuesta, todo cuesta en esta vida, y como decían, ellos, dicho tiempo, dinero y esfuerzo, estoy totalmente de acuerdo, sí. pero qué bonito, creo yo que... Cuando uno está ha logrado todo eso, es muy bonito lograrlo por sí mismo todo. No saben, yo acá te podría pasar un poco las horas contándote muchas experiencias de vida, de adultos mayores, propias que hemos logrado, que he logrado, he apoyado que en todos los aspectos, en todas las personas, pero bueno, se me iría todo un día comentando todo esto, pero mejor tenemos que este, yo le aconsejaría pues, busquen los sueños, lógrenlos, busquen personas que han logrado esto, vayan, pregunten, sean inciertos en ese aspecto, vean si se puede hacer, y cómo se puede hacer, cómo se puede lograr, y ser sincero con uno mismo. Si puedo hacerlo, adelante. Si no puedo hacerlo, bueno, no puedo esto, ahora voy, voy a hacer otras cosas que también me gustan, porque también en esta vida no solamente hay un camino, Así Hay es. varios caminos y uno puede escoger el que
0: más te guste y el que más enfocado puede estar. Así es, completamente de acuerdo. Dice una frase por ahí, si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Y si no puedes caminar, entonces arries, arrastrate. Pero sea lo que sea que hagas, sigue moviéndote hacia adelante. Entonces, muchas gracias por compartir con nosotros eh, parte de, de tu historia de vida. Eh, es un gusto haber platicado contigo y compartir con el auditorio, ¿verdad? Este, quiero decirles además, presumirles, es, es amigo de la infancia y... y y hay también gratos recuerdos, entonces es muy bonito poder compartir en este día con todo el auditorio esa experiencia y sobre todo decirles, eh, sí se puede, sí se puede, eh, es quizás un camino a veces complicado y difícil, pero no imposible, cada vez que te esfuerces. Y creyendo en ti, creyendo en Dios, puedes alcanzar las cosas. Así que adelante, ánimo, les invito para que puedan reflexionar en todo esto que hoy hemos compartido con ustedes y puedan eh, sacar fuerzas de su interior para seguir luchando y para que cada día ustedes puedan despertar con esa pasión de hacer las cosas, sea lo que sea que hagas, pero que lo hagas con amor verdad y lo mejor que puedas. Bueno, ha sido un gusto que hayas estado con nosotros escuchándonos en este día. Y gracias por seguirnos en, nos, en este podcast tuyo mío. Se despide de ti, Airel Ángeles. Espero me sigas en las redes sociales. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias, doctor Darinel.
1: Gracias.
0: Gracias. Dios les bendice. Hasta pronto. Bendición.
1: Thank you.